0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Noite dos Museus. Entenda é uma série de podcasts que aborda informações fundamentais de um determinado tema, com artistas, pesquisadores, jornalistas e especialistas locais e nacionais. No episódio de hoje, o assunto é uma banda que, mais de 60 anos depois de sua fundação, segue impactando as pessoas. The Beatles. Como... Décadas depois que os quatro rapazes de Liverpool iniciaram suas carreiras musicais, sua obra se mantém atual, relevante e, acima de tudo, movimentando a indústria fonográfica. Para tentar responder essas perguntas, nós precisamos voltar um pouco no tempo, para a década de 1940 mais especificamente. Conhecida como a geração Baby Boomer, Ringo, John, Paul e George nasceram entre 1940 e 1943, auge da Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido foi destruído por conta dos bombardeios alemães e a população de Liverpool sofria as consequências da guerra. A cidade, que nos séculos anteriores tinha sido um local de prosperidade financeira e abundância cultural, Passava por terrível declínio econômico, além de ter sido devastada com os ataques nazistas. O município teve mais de um terço de sua área destruída. Dez anos depois, ainda era possível encontrar cacos de vidro dos prédios destruídos. Durante a infância da banda, as ruínas espalhadas pela cidade transformaram-se em playgrounds para as crianças que brincavam em hospitais, escolas e casas de vizinhos destruídas com a maior naturalidade, chamando-as carinhosamente de bombes. A vida era tão regrada e a dieta da população tão pobre, que para conseguir uma garrafa de suco de laranja até 1954, quase 10 anos depois do final da guerra, era preciso uma receita médica. A pressão da guerra que se manteve após seu final criou uma rotina durante os anos 1950 que contrastava com a riqueza na mesma época dos Estados Unidos. De acordo com alguns autores, essa é a razão por que a contracultura inglesa nunca desenvolveu críticas ao consumismo e riqueza como fizeram os primos americanos. Ovos eram alimentos inimagináveis no cardápio do inglês, a carne só deixou de ser racionada em julho de 54, quando multidões saíram às ruas para gritar e pedir The Roast Beef of Old England. Em 56, menos de 10% da população tinha refrigerador em casa. Outro fator importante na formação da banda vem do caráter portuário de Liverpool, e o intercâmbio com o continente americano. Por conta desse maravilhoso acervo que vinha do outro lado do Atlântico, a cultura musical dos Beatles se baseou, e muito, nos discos norte-americanos que tinham acesso, não somente do seu ídolo maior, Elvis, mas de tudo que consumiu. Há diversas declarações dos quatro falando sobre como devoravam tudo que caía em seu colo relacionado à música, canções de orquestras, discos de boleros, gravações de cantoras e cantores. Fato é que essa mistura e uma admiração imensa aos Estados Unidos e sua cultura construíram os Beatles. A grande ambição da banda era ser the topmost of the popermost, o topo do popular, e isso também significava alcançar as paradas na América. A importância da cidade na produção dos Beatles é latente. Os integrantes da banda Todos Naturais de Liverpool imortalizaram em suas canções fragmentos autobiográficos vividos na cidade, como a rua chamada Penny Lane, de música com o mesmo nome, o orfanato Strawberry Fields, título da composição de John Lennon, Strawberry Fields Forever. Suas atitudes e ideias são fruto de fatores que formaram sua maneira de compor, assim como uma forma de bolo, feita sob efeito de suas experiências ainda adolescentes em Liverpool. A geração nascida na era Baby Boomer foi criada assistindo à derrocada da sociedade que veio antes, economicamente destruídos, emocionalmente abatidos, social e culturalmente sem norte. Essa necessidade de fazer diferente dos que vieram antes pautou toda uma juventude que nos anos 1960 participou de uma revolução comportamental e que teve como personagens os Beatles. O surgimento do fenômeno Beatles como conhecemos hoje ensinou essa geração e todas as outras seguintes que amor, liberdade e fazer de outro jeito era possível e necessário. Foi no dia 6 de julho de 1957, um sábado, que John Winston Lennon conheceu James Paul McCartney era a kermesse da igreja St. Peter, em Woolton, subúrbio de Liverpool. Uma comemoração tradicional na época, onde além da dança e dos fogos de artifício, ouviu-se rock. A banda The Quarrymen, composta por meninos que estudavam na escola Quarrybank High School, apresentou-se na festa como uma banda de skiffle, estilo de folk acelerado, muito popular na época na Inglaterra, acessível, e que aumentou consideravelmente as vendas de instrumentos musicais entre 56 e 57. A venda de violões explodiu. O número de instrumentos vendidos na Inglaterra cresceu de 5 mil em 1950 para 250 mil em 1957. Anos antes do punk, era a música popular que qualquer um podia tocar. Nos anos seguintes, juntaram-se ao grupo George Harrison e somente mais tarde, em 1962, Ringo Starr. Naquele momento, a banda, já reconhecida na região, havia construído uma cena de subcultura juvenil, lotando diariamente em diversas sessões do Cavern Club e outros diversos locais do norte da Inglaterra. Mas o que fazia os Beatles diferentes dos outros grupos? Talvez sua mistura do rock mais cru e duro, das referências americanas, do tempo que desenvolveram suas habilidades como instrumentistas e performers tocando em boates na zona de prostituição em Hamburgo e os amigos alemães exis? Um gosto por qualquer tipo de música que chegasse em suas mãos, pelo vaudeville, pela literatura e, claro, a partir do início dos anos 1960, das referências e influências teatrais trazidas pelo empresário Brian Epstein. Brian Epstein era de família de classe alta de Liverpool, alinhado, educado, refinado, inteligente, muito bem vestido e bem sucedido. Iniciou nos negócios da família depois de uma malfadada tentativa na carreira de ator. Ao ser encarregado do setor de discos da NEMS, North End Music Stores, cadeia de lojas de eletrodomésticos, partituras e instrumentos musicais da família, se engajou com entusiasmo no trabalho e a loja deu lucro quase que imediatamente. Quando Brian foi ao Kevin assistir aos Beatles, ele tinha 27 anos e a Nams já contava com nove lojas de disco somente em Liverpool, tendo no seu estoque mais de 500 mil unidades, sendo a maior varejista do ramo no norte do país. A história de que Brian não conhecia a banda antes do dia em que três pessoas pediram a mesma gravação alemã de My Bunny, de Tony Sheridan, em que os Beatles o acompanham é falso. Brian possuía excelente memória, conhecia pelo menos por nome grande parte dos grupos locais estava sempre atento aos hits e modas da cidade. Quando foi ao Cavern para ouvi-los, já tinha intenção de entrar em contato com eles e de falar de negócios. No dia 24 de janeiro de 1962, foi assinado um contrato para que Epstein se tornasse empresário do grupo. Depois de alguns meses de tentativas, incluindo a rejeição da gravadora Deca, no dia 9 de maio de 1962, George Martin, diretor da Parlophone of Home Records, ofereceu um contrato sem nunca ter assistido os Beatles tocarem. No dia 6 de junho, eles entraram pela primeira vez nos estúdios da Abbey Road, em Londres, para gravar seu primeiro compacto simples e para mostrar que eram talentosos o suficiente para render um contrato. A transformação da banda nos últimos meses de 1962 e nos primeiros de 1963 é responsabilidade direta de Epstein, que além de possuir tino e faro, era extremamente profissional. A última mudança na postura dos rapazes, desmanchando o estigma de Teddy Boy e construindo a imagem de quatro profissionais da música, preocupados com como eram vistos e como se comportar, foi ideia do agente, foi feita pelo agente. A vida pessoal dos músicos deveria ser preservada, evitando ao máximo que se tornasse pública a notícia de namoradas, esposas, casos já que seria péssimo para as vendas do grupo que suas fãs adolescentes os vissem como indisponíveis. Brian começou a exigir que eles tivessem uma postura mais formal e usassem ternos nas apresentações, padronizou o agradecimento ao público, proibiu de fumar no palco e os fez mudar a marca do cigarro pois a que estavam acostumados era um cigarro para trabalhadores, como o próprio declarou. Retirou o máximo de fotos do passado que poderiam ser usadas para constranger os rapazes, pensando sempre no modelo de comportamento que estava criando para eles. Brian teve um cuidado com os quatro muito maior do que somente a questão financeira, adotando um papel de pai, apesar de ser anos, poucos anos mais velho que a banda. Podemos afirmar que o trabalho de Epstein foi além de simplesmente agenciar uma banda, mas um projeto de assessoria de comunicação, o termo não era popular nem utilizado como a gente conhece hoje, mas sim, utilizando instrumentos da área, divulgando, construindo imagens. Um empresário lapidou o que já estava sendo construído ao longo dos anos, e um ícone estava prestes a estourar, e foi o que aconteceu. Os Beatles foram os primeiros a fazer com que os jovens ingleses se sentissem confiantes. Essa é uma declaração de Richard Lester, o cineasta que dirigiu A Hot Day's Night e Help, os dois primeiros filmes da carreira dos Beatles. A mudança social no país era latente, já estava acontecendo gradativamente desde os anos 1950, mas no início dos anos 1960, o movimento foi de maior impacto. Diversos fatores já citados aqui são a influência dessa revolução, mas é impossível passar por cima de um aumento de quase 10 milhões de discos vendidos em um ano, graças ao grupo. Os Beatles tornaram-se os primeiros representantes de nova geração que emergia na Inglaterra, que oficialmente era intocável pela guerra, diferente de seus ancestrais. Nós finalmente tínhamos uma geração de homens que não seriam mortos, Disse Virginia Ironside, uma célebre colunista de Londres. O grupo não era o principal responsável por essas mudanças no país, mas eles estavam disponíveis e pareciam ser os melhores personagens para darem voz a esses acontecimentos. A devoção crescente dos fãs foi um fenômeno popular. Sem um considerável estímulo da mídia inglesa, no entanto, poderia ter tomado uma forma muito diferente. Nas suas características coletivas e individuais, os Beatles eram perfeitos personagens na visão da cobertura de imprensa. A primeira vez que o termo Beatlemania é utilizado é através da imprensa de Londres, em outubro de 63. Até então, a banda era conhecida somente entre os adolescentes, em especial no interior, e obviamente não faziam parte da cobertura da imprensa pelos veículos consolidados e tradicionais como The Times e The Garden. Mas repentinamente, eles estavam em todos os lugares nas ondas de rádio, nos jornais, revistas e ainda muito na estrada, tocando para jovens plateias que mais e mais demonstravam por que a palavra fã deriva de fanático. O grupo já estava muito acostumado com uma plateia entusiasmada no Kevin, por exemplo, mas a animação começava a passar dos limites. A adulação em torno dos quatro se tornava maior, incluindo um leve toque de histeria, com os primeiros chiliques dos novos fãs, em especial das garotas, ao escutar o primeiro acorde de uma música. Pandemônio! tornou-se um componente comum nos concertos, como também as fugas de hotéis e locais de apresentação. Um dos argumentos para esse desejo explosivo e desesperador das fãs está relacionado à proposta, a mensagem trazida aos admiradores pelas canções. As palavras proferidas pelos Beatles representavam o que todos os que faziam parte da Sensitive New Age Guy queriam dizer. She Loves You é tão evocativa na essência do que podemos chamar de primeiros momentos da Beatlemania que os Beatles usaram mais de uma vez essa proposta em canções feitas em seguida. É um sincero conselho de um homem para outro, enquanto ele tenta arrumar o que pode se tornar o fim de um relacionamento entre o amigo e a sua namorada. O primeiro homem reconhece o medo, a culpa e o irredutível orgulho que causou o desentendimento, mas traz boas notícias. Apesar de tudo, ela ama você e, consequentemente, você é um babaca estúpido, você sabe que deve ser muito orgulhoso disso. Então, deixe de ser um babaca e faça acontecer. O posicionamento de um jovem rapaz no início dos anos 1960 como um homem sensível, que chora por amor, que sofre, que tem medo e que sabe que para ser feliz deve deixar o orgulho de lado é uma raridade, inclusive se pensarmos que uma das grandes influências do grupo é Elvis Presley, o eterno machão, bruto, rebelde, do tipo que tem várias mulheres, que nunca sofreu por amor e que a única mulher que assume amar é sua mãe. A postura de que assumir os sentimentos é uma atitude essencial é uma afirmação concreta da banda, que crê na insubstituível importância do amor. Essa delicadeza e honestidade de sentimentos tão mais próximas de um perfil tradicionalmente feminino, em especial à época, certamente pode ser considerado um fator de grande influência da bitomani. No dia 23 de agosto de 63, data de lançamento do single "She Loves You", mais de 500 mil cópias já haviam sido pré-vendidas. Mas esse compacto foi disco de ouro, o que significa que um milhão de cópias foram vendidas no dia 11 de outubro. She Loves You, em poucas semanas, tornou-se o single mais vendido de toda a história da Inglaterra. A Beatlemania O dia definitivo para o surgimento do fenômeno midiático dos Beatles foi 13 de outubro de 1963, quando o grupo alcançou outro patamar do reconhecimento. Se apresentou no programa Sunday Night at London Palladian, um programa transmitido em cadeia nacional aos domingos. Segundo Bob Spitz, biógrafo do grupo, era quase como uma instituição. Praticamente cada aparelho do país era sintonizado todas as noites de domingo no palco das estrelas inglesas e das visitas americanas. Todas as grandes estrelas eventualmente acabavam aparecendo no programa. O Palladian em inglês era o equivalente ao Carnegie Hall para os norte-americanos. A casa das estrelas. O show em si, nada de espetacular. O grupo tocou quatro de seus sucessos, dividiu o palco com o apresentador. Mas ver seus nomes no letreiro do Palladian e assistir a confusão do lado de fora do teatro, isso sim foi marcante. O movimento na entrada do prédio era muito maior do que atrasados tentando adquirir ingressos ou curiosos na esperança de enxergar o grupo entrando ou na saída do show. Era uma multidão que interrompeu a rua de entrada do prédio e as ruas próximas a ele. E a quantidade de policiais não era o suficiente para conter essa multidão. Uma tentativa de fuga do grupo após a passagem de som ao final da tarde, algumas horas antes do início do programa, Praticamente impossibilitada pela multidão apaixonada, trouxe a manchete no dia seguinte. A cena na rua pegou a imprensa de surpresa, mas em 10 minutos todas as redações de Londres entraram em alerta, prontas para cobrir uma história que tinha vida própria. No dia seguinte, a manchete do jornal Daily Herald de Londres era Assédio dos Beatles, e duas matérias foram de destaque. Uma falava da confusão na rua, das garotas que gritavam e se jogavam contra a polícia, e outra que comentava o sucesso do show dentro do teatro. Pela Inglaterra, 15 milhões de pessoas, a maior plateia da banda até então, ligou-se para compartilhar amor. Quem batizou esse fenômeno como conhecemos logo depois dos acontecimentos daquela noite foi o jornal Daily Mirror, que chamou na capa a manchete bitomania, ponto de exclamação. Na verdade, essa empolgação excessiva das fãs já foi assistida diversas vezes em Liverpool, algumas outras em Leeds, Blackpool ou Burnmouth. Mas a quantidade de pessoas naquela noite de outubro, e com aquela intensidade de desespero, ainda não. Outro fator que influiu para essa manifestação favorável da imprensa foi a apresentação dos rapazes, sua enorme audiência e o que sua performance provocou nos espectadores. O provincianismo dos editores de jornais londrinos era tanto que eles acreditavam que, para um fato estar ocorrendo de verdade, ele tinha que acontecer em Londres. Logo, esse atraso do nascimento do fato pela imprensa inglesa foi somente porque ela só abriu seus olhos e ouvidos naquela noite. Bob Spitz entrevistou o repórter Don Short, que cobriu todo o espectro do show business da época para o Daily Mirror. E que garante que os Beatles eram exatamente o tipo de história que a imprensa estava esperando, ansiosamente. Segundo Short, até aquela época, eu andava pelo Claridge's ou pelo Savoy entrevistava Sammy Davis Jr. em uma semana, Andy Williams na outra. Mas os Beatles tinham todo o drama à sua volta. Eles eram sexy. Era uma história muito sexy. Os jornais britânicos haviam descoberto o sexo como uma pauta naquela primavera de 63 com o caso do secretário de Estado da Guerra, John Profumo, que foi descoberto tendo um caso extraconjugal com uma moça muito mais nova chamada Christine Keeler. Na sequência, a duquesa de Argyle fora pressionada pelo marido a pedir divórcio. E esses dois casos foram responsáveis pelo aumento considerável na venda dos jornais naquela estação. E a necessidade de encontrar mais pautas sexys era urgente. Os Beatles vieram na hora certa. Uma nova história, com drama, emoção, excitação e carregada de novidade e ousadia. Era disso que a imprensa inglesa tanto necessitava e não encontrava. Era um prato cheio para as publicações, uma divulgação gigantesca para o grupo e notícias e mais notícias para os fãs. Tudo que pede um fenômeno. Outro fator de grande influência para o aumento da popularização da banda foi, dois dias depois da apresentação no Sunday Night, o convite da rainha-mãe para que o grupo tocasse no show de variedades real, o Royal Variety Performance, em novembro. Essa notícia fez com que não só a imprensa especializada em música e os tabloides dessem atenção ao grupo, mas que a imprensa considerada séria também os procurasse. De acordo com o Spitz, o fato jogou a bitomania para fora das pequenas salas de cinema e colocou no centro de um grande palco, com a atenção e bênção da rainha. Os tão prestigiados jornalistas da imprensa tradicional, aqueles que a equipe de Brian tentara por meses a fio uma conversa telefônica, eram os mais insistentes repórteres nos dias seguintes ao convite real. Dessa maneira, tudo que os Beatles faziam virava notícia. Logo, nenhum veículo perdia de publicar uma minúscula nota sobre qualquer fato relacionado a eles. A Melody Maker chegou a criar uma coluna semanal intitulada This Week's Pitomania, que catalogava todos os incidentes e fatos estranhos relacionados à banda, como os seguintes encontrados na obra de Spitz: Garotas desmaiam e se machucam, polícia não tem controle sobre as multidões. Fãs estão acampando na rua dias antes dos ingressos para o show serem postos à venda. Eu acho que essa cena se repete e se repete e se repete até os dias de hoje numa fila de show do Paul McCartney. Os Beatles produziram o que aparentava ser um desmaio coletivo. Garotas de todas as classes foram niveladas pelos gritos, promessas de amor, soluços, puxões de cabelo e desmaios que acompanhavam cada show do Reino Unido para o Mundo, começando pela Beatlemania nos Estados Unidos. Fazer uma turnê pelos Estados Unidos era um sonho da banda, mas eles sabiam que enfrentar a audiência norte-americana sem antes estar nas paradas seria um fracasso, um fiasco histórico, como experiências de outros artistas britânicos de outras gerações. Por isso, quando Ed Sullivan convida a banda para participar de seu programa com exclusividade nos Estados Unidos, eles sabiam que necessitavam urgentemente de auxílio para alcançar o sucesso que desejavam. Brian, segundo Spitz, tinha um instinto, um bom instinto para o tempo certo. Não somente ele sentiu que era o momento certo, ele soube, ele parecia saber instintivamente como sincronizar os momentos. Em outubro de 63, ele fechou as negociações com a United Artists para um filme que a banda estrelasse. Com o um filme para ser distribuído e bem divulgado por um grande estúdio cinematográfico, as chances de sucesso na excursão americana eram maiores. E para o filme, eles teriam que compor uma trilha sonora, logo, gravar um disco. It's been a hard day's night. Epstein tinha um arsenal para construir uma estrela. O contrato para o filme, propostas de merchandising, um potencial agendamento de apresentações na TV diretamente com Ed Sullivan um extraordinário novo single e o mais impressionante pacote de clipagem Epstein embarcou para Nova York com todas as suas armas e alguns telefones importantes porém o auxílio maior ao sucesso dos Beatles na América veio de uma garota de 15 anos chamada Masha Albert no momento do convite de Sullivan os Beatles eram completos desconhecidos no mercado norte-americano Apesar de um considerável sucesso na Europa e já terem feito muito barulho nas terras britânicas, o resto do mundo não conhecia John, Paul, George and Ringo. Com quatro singles número um na Grã-Bretanha, a Capitol, gravadora representante da EMI na América, seguia recusando os discos, alegando que o tipo de som dos Beatles não agradaria ao público norte-americano. No dia 18 de novembro, a primeira reportagem sobre os Beatles que saiu nos Estados Unidos foi publicada pela revista Newsweek. No dia 21, a CBS, coincidentemente a emissora do programa de Sullivan, transmitiu uma matéria de três minutos sobre os Beatles no telejornal da manhã. Nenhuma dessas duas notícias provocou algum impacto. Dois dias depois dessa transmissão, o presidente Kennedy acaba sendo assassinado e sua morte tomou conta dos noticiários no país. Somente em 10 de dezembro, o noticiário da noite veiculou uma nova edição daquela matéria. Neste dia, a bitomania iniciou nos Estados Unidos, graças a uma garota que vivia no subúrbio de Washington. Marsha assistia ao Evening News. Curiosa para ouvir mais sobre o grupo, escreveu uma carta para sua DJ local chamada Carol James, da rádio WWDC. Na carta, ela pedia que CJ tocasse em seu programa o último sucesso dos tais Beatles. Carol James, curiosa, surpresa com o pedido de Marsha, pensou que talvez a garota tivesse mesmo descoberto algo e pediu ao promotor da rádio, Joe Wilson, que conseguisse um disco em inglês. Dois dias depois de enviar a carta, 17 de dezembro, Marsha recebeu uma ligação de Carol para fazer o lançamento da música na WWDC, e lendo o script que CJ havia escrito para ela, Marsha Albert anunciou, Senhoras e senhores, pela primeira vez na América, aqui estão os Beatles cantando I Wanna Hold Your Hand. <música> Depois do tremendo sucesso do lançamento ao vivo, a DJ gravou cópias em fita, foi compartilhando com outros amigos DJs pelo país, o que fez que a Capitol apressasse o lançamento de janeiro de 64 para 26 de dezembro de 63 e vendeu um milhão de cópias em 10 dias. No ano seguinte, o mesmo single alcançou 4 milhões de exemplares vendidos. Em fevereiro, quando eles finalmente chegaram a Nova York e se apresentaram no Ed Sullivan Show, a banda literalmente parou a cidade. Nenhum crime foi registrado na noite de 9 de fevereiro de 1964, pois todos, inclusive os ladrões, estavam assistindo a performance. O resto é história. Os Beatles tornaram-se referência de comportamento, de produção artística, de novidade e humor. Suas personalidades, composições e mensagens de paz e amor não só pautaram as vidas dos jovens, mas de toda aquela geração que assistiu seu surgimento. Fato é que, logo depois, em 1967, Lennon e McCartney foram convidados para comporem o tema que representaria a Inglaterra no evento Our World, a estreia da transmissão via satélite ao vivo pela BBC para todo mundo Difundido por 18 canais de televisão com a chamada de Pela primeira vez na história, ligando cinco continentes E, quando, e colocando o homem face a face com a humanidade <música> Naquele momento, a banda deixava de ser apenas um grupo amado por adolescentes histéricas para se tornar produto oficial de exportação do Império Britânico. Tanto é que, em pleno 2020, seguimos falando deles, amando sua obra. O mundo todo dos anos 1960 para cá reverencia, presta homenagens e declara amor aos Beatles. As redições dos anos 1980 em diante... Foram reativadores de fãs já conhecidos e uma porta de entrada para novos consumidores. Não bastando os relançamentos em CD, reimpressões em vinil, restaurações dos filmes, ainda vieram os jogos de videogame, alcançando ainda mais as novas gerações. E seguimos vibrando com sua mensagem de liberdade, amor e paz. Ainda bem. E esse foi mais um episódio de Entenda, o podcast do Noite dos Museus, produzido através de trechos da dissertação A Construção das Imagens das Bandas The Beatles e The Rolling Stones através dos jornais The Times e The Guardian, de Bruna Paulin. Se você quiser saber mais sobre esse podcast e o Noite dos Museus, acesse o nosso portal www.noitedosmuseus.com.br e até semana que vem.